0: Подставка. Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас с тобой Антон Бритва. Это первый мужской живет так, чтобы тобой гордились. Итак, всем привет, на связи первого мужского традиционно Антон Бритва, и сегодня напротив меня сидит очень крутой мужик Гресев Сергей, игрок клуба «Нарвская застава», а также тренер молодежной сборной Санкт-Петербурга по регби 7 Привет, Сереж. Всем привет. Ну что, сегодня мы с тобой собрались здесь поговорить о таком виде спорта, как регби, о том, как в этом регби начать побеждать и то, почему, собственно говоря, регби в этой стране может поднять э, молодежь с коленей, не побоюсь этого слова. Вот эту тему нам сегодня с тобой надо будет раскрыть. Но прежде чем мы о таких глобальных вещах, вещах будем говорить, давай поговорим конкретно о тебе. Вот, Когда ты попал в регби, что в твоей жизни получилось, произошло и почему регби самое главное в твоей жизни осталось? В регби я попал, по-моему, в
1: 1999 году. Пришел я, посмотрев на своего старшего брата, не знал, что это за вид спорта. Думал, что за дяденьки бегают по полю, непонятную дыню какую-то таскают. Но стало интересно попробовать. Попробовал и увлекло очень сильно. Увлекла не столько сама игра, сколько дух игры. То есть это команда, которая всегда готова подставить тебе
0: плечо, прикрыть тебя, и не только на поле, но и в жизни. То есть команда по регби – это нечто большее, нежели просто собрались, поиграли, и разошлись.
1: На меня очень сильно ругается моя жена, любимая, но, я не знаю, к счастью или к сожалению, это моя вторая семья, на которую я уделяю очень много времени и, в принципе, отдыхаю от всего остального, что происходит в моей жизни.
0: Ну, на самом деле, этого дорого стоит, если у тебя, как у мужчины, да, за плечами есть какая-то команда, которая за тобой стоит или встанет по каким-то вопросам. Это прям... Прям делает этому виду спорта определенную честь. Это жизнь. Это жизнь. Слушай, скажи, пожалуйста, вот регби, да, чему может научить регби, например, что тяжело найти в других видах спорта?
1: Регби вообще является таким видом спорта, который может научить Практически всему в плане спорта, если брать э, этот вопрос. Э, потому что мы умеем хватать, мы умеем бросать, мы умеем бежать, мы умеем толкать. То есть, э, что умеют борцы, мы умеем, что умеют футболисты, мы умеем. Мы, наша команда, очень забавная такая история, э, заявляется на районный чемпионат по футболу и выступаем вот просто так, чтобы лишний раз помимо регби, поиграть все вместе во что-либо. На районные соревнования по джиу-джитсу или по дзюдо? Нет, Нет, ну, но джиу-джитсу, дзюдо мы не заявляемся, хотя у нас есть ребята, которые помимо регби занимаются такими видами спорта. Но вот как пример футбол, мы получаем удовольствие, просто поиграв в футбол с кем-то. И даже на нашем стадионе как-то тренировались тренировалась команда по американскому футболу, тоже забавно было на них посмотреть такие огромные мужики такие идут с полем и думаем, ничего себе, ждем пока они выйдут с нашей раздевалки а оттуда выходят ребята, ну ну, раза в три
0: поменьше. Понятно. Все, все было при помощи дополнительной периферии. Ну, да. На самом деле, могу сказать, что, наверное, из всех командных видов спорта вот смотреть на спортсменов, регбистов, наверное, самое приятное. Я думаю, что здесь и мужская, и, безусловно, женская часть нашей аудитории согласится, потому что вот атлетические фигуры, то, какой должен, собственно говоря, быть мужчина, вот это можно увидеть, глядя на нормального представитель регби. Тут можно тоже чуть-чуть поспорить э, с той точки зрения, что э, в регби найдется место любому человеку. То есть любой, вне зависимости от своей комплектации, может себя в регби найти. Даже если я вешу 55 килограмм.
1: Даже если ты
0: весишь 155 килограмм.
1: И как бы тут нет предела в том плане, что если ты очень маленький, то э, есть... Такая позиция, как разыгрывающий игрок, который мало участвует в столкновениях, в баталиях. Он всегда должен быть на мяче, он всегда должен разыгрывать. Такой маленький, юркий, быстрый игрок. Если ты, наоборот, 150 килограмм, то ты всегда будешь брать мяч, бежать вперед,
0: пробивать. То есть такая работа тоже нужна, такая работа тоже важна. Слушай, а тогда у меня к тебе вполне резонный вопрос. Если регби так универсально, если регби так хорошо само собой, то почему в российских дворах чаще встретишь ребят, бегающих с мячиком между ног, а не с мячиком в руках?
1: К сожалению, это приоритет, я не знаю, правительства, не правительства. Просто очень мало мотивируется наш вид спорта, именно финансово. Тоже непонятно, почему, потому ну, вид спорта довольно-таки не финансозатратный. Вот, а футбол,
0: вот, «Газпром», «Зенит». Уж не потому ли это, что регби способно сделать мужчин сильными?
1: Да, чтобы вставать и биться за свою страну.
0: Точно-точно, можно и так подумать, на самом деле. Понятно, да. понятно. Сложную тему мы сейчас затронули. Скажи, пожалуйста, вот если отдавать своего младшего брата, своего сына в регби, когда лучше всего это делать, в каком возрасте? Ну, сейчас у нас детишки играют 2001-2002 год, то есть,
1: соответственно, это 11-12 лет, идеальный возраст для того, чтобы идти в регби, то есть там нету такого, ничего сложного, то есть дети просто бегают с мечом, занимаются какими-то подвижными играми, ну, их, так скажем, подводят к регби, то есть они не начинают сразу биться где-то там, как вот, Некоторые мамы, бабушки думают, ой, что это за вид спорта. У меня моей бабушке очень часто ее подруги говорят, забирай его оттуда, нечего ему там делать, его там сломают. Но это очень хорошо воспитывает. Воспитывает, помимо того, что я сказал, помимо духа, очень хорошо воспитывает тело. То есть мы готовы к этим ударам, к этим столкновениям. Что еще способно воспитать в человеке регби? Тут можно очень долго разговаривать на эту тему. А мы не спешим вообще. Вот, потому что регби может воспитать э, дружбу. Очень, очень хорошо дружбу. Я могу сказать, что вот у меня есть у некоторых людей один-два лучших друга, у меня их как минимум 4-5. То есть и все они регбисты. Это люди, которые всегда придут на помощь в любой ситуации, с которыми я и в бедах, и в счастье. Вот. Помимо дружбы ты всегда будешь знать, что есть плечо человека, даже не друга. Ты можешь, в принципе, с ним общаться не очень хорошо, вот так вот в жизни. Но если ты выходишь с ним на поле, и вдруг, не дай бог, кто-то сыграл против тебя не по правилам, то для него будет честью отомстить за тебя. Естественно, в пределах правил. Такое в регби тоже возможно, к счастью. Ну, естественно, все физические качества. Человек учиться правильно бегать, учиться уходить от столкновений, учиться входить в эти столкновения. Это полезно. Я как-то думал об этом и Людям, так скажем, воришкам и людям полицейским, то есть, и один, и второй сможет как убежать, так и догнать и поймать.
0: А вот, кстати, интересный тоже момент: есть такое распространенное мнение: что да, вот люди, которые обладают физической силой, они, как правило, там быстро не бегают или долго не бегают. А регби вот как раз подготовкой своих спортсменов, начисто просто опровергает а, этот стереотип. Потому что я ну, смотрю вообще на команду по регби, да, особенно если это какая-то флагманская такая топовая команда. Здоровые ребята, огромные руки, огромные бицепсы, огромные шеи, и при этом по 40 минут носятся по полю, как просто угорелые кони.
1: Да, это вид спорта, так скажем, универсальный. Вот сейчас стало модным кроссфит, так называемый. Мы его тоже очень часто используем, потому что нам не нужны огромные мужики, которые будут выглядеть здоровыми качками и пугать всех. Нам нужны люди, которые будут универсальны в своих физических кондициях, то есть он сможет это тело перенести куда-то, то есть зачетку своего соперника и перенести так, чтобы его никто не поймал, не захватил.
0: Хорошо. Да. Вопрос немножко более широкий. Что отличает хорошего регбиста от плохого регбиста? Честно, я не знаю. Нету таких людей. Нету плохих регбистов. Нет плохих регбистов. Хорошо. Хорошего спортсмена от плохого спортсмена. Ну, тут... Кто, выби... mm-hmm. Кто в регби выбивается? вот Где грань, да? И в чем эта грань? Между просто заурядностью, обыкновенным каким-то игроком бегающим, там плюс-минус на каком-то там дворово-узовском чемпионате, и человеком, который, пускай не отрезает себя даже от другой жизни, какие-то свои лавры в регби завоевал. Ну,
1: я думаю, что в первую очередь... Нужна какая-то мечта, и если эта мечта как-то относится к регби, то человек в любом случае достигнет успеха. Вот В моей жизни такой пример мой старший брат, который в своем, я не знаю, сколько ему было, лет, наверное, 13, он все, он сам себе решил, что вот он будет играть за клуб ИВА Подмосковья, который на тот момент был чемпионом России, что он будет играть в сборной, что он будет играть против Новой Зеландии. Тогда мы были маленькими сопляками, которые смотрели на этих мужиков и просто мечтали хотя бы где-то рядом
0: постоять. постоять да. Да.
1: А он добился, в принципе, добился всех этих результатов. Он играл и в ИВА Подмосковье, стал чемпионом и в сборной. И мастером международного класса по регби-7 чемпионат Европы выиграл. Ну и, соответственно, на мировых сериях играл точно так же. Против тех же самых новозеландцев, которым уже относятся совсем не так, как раньше. Ну, То это обычный вот,
0: вот этих демонов из All Blacks он уже успел увидеть и попробовать на прочность живую.
1: Да, да, попробовал. Сложно, конечно, нашей сборной с ними тягаться, с такими демонами. Вот, но попробовал, это уже факт. То есть для него было самым главным, как я считаю, мечта. Вот он поставил себе цель, и он
0: только ее добивался. И добился. Я вот до сих пор не понимаю, почему все-таки в нашей стране вот регби не приобретает тотальную такую массовую популярность, как где-нибудь в Шотландии, в Ирландии, в Англии или в каких-нибудь странах Африки. Потому что, ну, уже понятно, что, ну, не футбольная мой страна. Вот, но ну, можете вы со мной не согласиться. Хотите, соглашайтесь. Хотите, опять же, не соглашайтесь. Но по результатам уже нескольких десятилетий понятно, что Россия и футбол, оно вроде как должно быть рядом, но почему-то это как-то не работает. Может быть, тут вот пришло время как раз в нашей стране искать что-то новое, что придет на смену, где мы можем все-таки золото брать.
1: Я считаю, что давно пришло такое время, Потому что в регби у нас довольно неплохие результаты. Вот В частности, олимпийский вид спорта теперь уже регби-7. Мы несколько раз за последние пять лет были чемпионами Европы. Наши девочки играют просто великолепно. Есть, кстати, и женское регби. Так, вот на этом моменте поподробнее. Девочка-регбист, она какая? Девочка-регбист, она, она очень симпатичная, очень... Сильная, быстрая. Ну, в общем, у меня супруга регбист, девочка. А, то есть у меня
0: просто <с сейчас такой стереотип сложился. Я себе представил девочку со штангой, которая то ли рывок, то ли толчок делает, но вместо этого у нее, соответственно, меж для регби в руках. Судя по всему, мое представление далеко от истины.
1: Нет, ну, на самом деле, женское регби в России стало вставать на ноги буквально недавно. Оно появилось то буквально недавно. И тоже есть такой пример, вот мы с моим товарищем здесь, в Санкт-Петербурге пять лет назад стали помогать своему тренеру тренировать женскую команду на базе университета МВД, вот. и буквально, поработав с девчонками, ну, месяца, наверное, четыре-пять, они поехали на чемпионат России и заняли четвертое место среди девяти команд, то есть это их был первый старт для всех, То есть в команде не было ни одной девочки, которая когда-либо играла в регби. Набрали, три легкоатлетки играли, которые могли взять мяч просто и побежать по дуге, обогнув всех соперниц. Одна легкоатлетка была толкательница ядра, такая мощная, красивая девочка. Вот. Ну, в принципе, гандболистки были, то есть вот такие виды спорта, как ручной мяч,
0: баскетбол, очень хорошо. Девчонки, которые Гантали. уже имели представление о мяче какой-то. Да,
1: да, да, да.
0: Вот. Поэтому, вот, потренировав команду, они неплохо выступили. Слушай, вот когда я смотрю на ребят, которые занимаются регби, у меня сразу такой стереотип представления, такие сильные волевые ребята. Ну, Не секрет, что регби волевые качества как нигде воспитывает. Вот если человек задался целью, понимает, что вот внутри него где-то что-то не хватает, каких-то волевых качеств не хватает, то с точки зрения... Развития своего внутреннего стержня с точки зрения развития а, внутренней прочности, чтобы ты, в первую очередь, не как регбист, а как тренер мог бы ему порекомендовать? Но проще говоря, вот, в какой-то момент мужчина оборачивается, смотрит на себя и понимает, да, по ходу дела душка у меня где-то капитально не хватает. Вот как этот пробел восстановить? Ну, в принципе, регби очень поможет
1: в этом, потому что помимо того, что ты тренируешься физически, ты очень хорошо на время тренировки отдаляешься от всех своих проблем, от всех своих каких-то тараканов в голове. Плюс ты смотришь на своих товарищей, которые всегда, если надо, дадут совет, поддержат и в случае какой-то
0: проблемы придут на помощь. То есть Понял тебя. Так, а давай немножко посложнее сделаем. А если вот так получилось, что ну, нет возможности от природы заниматься регби? Ну, не знаю, одна нога короче другой, к примеру. Это,
1: это, извини, тоже глупость, потому что в Новой Зеландии есть такой игрок, играет в третьей линии схватки, у него практически одной ноги нет. Он играет ну, любитель, на любительском уровне. его. То есть совсем практически
0: поле. нет одной ноги?
1: Ну, Но она у него намного короче, чем вторая, ага. и он практически прыгает на одной ноге, играет. То есть, еще то есть бы... было бы желание, как говорится.
0: Да, да, да. Слушай, если говорить о тех же ну, новозеландцах, вот ты наверняка смотрел большое количество их матчей, да? А почему они уже так давно и так стабильно побеждают в этом силовом виде спорта? Новозеландцы, у них
1: другое мировосприятие. Для них регби – это религия. У них все мультимиллионеры в Новой Зеландии, все регбисты. То О-о. есть там воспитывают, там, там воспитывают на регби. Если взять такие государства, как Англия, Шотландия, Ирландия, Уэльс, там в школе преподают регби. Ну, так же, как и в Новой Зеландии. Вузы, вузы, Вузы это обязательно. То есть люди, поступив в школу, идут не просто на физкультуру, где им кидают мячик и говорят, играйте в футбол или в баскетбол, а их воспитывают, так скажем, и тело, и дух вот такими видами спорта, как регби.
0: То есть регби – это еще какие-то определенные традиции –
1: да, конечно, естественно.
0: Что-то можешь такое самое яркое привести из регбийного мира? Регби – это единственный вид спорта, в котором
1: в правилах прописан третий тайм. Именно в правилах регби написано, что после первого и второго тайма две команды идут в душ, переодеваются ага. и идут в бар.
0: Ага, и там Пить. у них в случае чего третий Пить. тайм?
1: Пить пиво. Это и есть третий а, тайм. это есть третий это тайм. Это есть третий тайм, где две команды собираются, берут себе по кружечке пива, И общаются между собой. То есть, это такой вид спорта, где на поле мы с тобой можем даже подраться. Вот ты мне чем-то не понравился, я тебе всек. Ну, морда не вышла. Ну, может быть, я тебе всек, но зато потом, после матча, мы подойдем друг к другу, пожмем руки. Ты мне скажешь, вот ты красавчик, четко всек. Я тебе слышу, а, же, же Как же вот
0: этого не хватает в нашей стране, когда, да. к сожалению, вместо того, чтобы выйти на поле и решить какие-то проблемы с агрессией, люди решают их в общественном транспорте, на дорогах, при помощи подручных средств, оружия самообороны и так далее и тому подобное.
1: Есть даже э, бытует такое мнение, что в Новой Зеландии регби так хорошо развито, потому что приехали однажды англичане. Новая Зеландия колония Англии была, и как бы ни для кого не секрет. И вот Англия привезла в Новую Зеландию такой вид спорта, в который новозеландцы хоть где-то могли отдать должное англичанам в физическом плане. Ну и тут... Ну
0: и вот они уже, которую которую сотню лет лет отдают долг англичанам, да, классно. Ну что, мне было очень приятно сегодня здесь с тобой поговорить о регби, но прежде чем отпустить тебя, я бы все-таки хотел от тебя, как от профессионального игрока, как от тренера, получить какой-нибудь совет, который в трудную минуту, когда вдруг по каким-то причинам не получается, может вдохновить, ободрить человека, который твой совет вспомнит.
1: Ну, я не знаю, даже тут советов может быть много, но в первую очередь, если говорить о мужчине, нужно всегда смотреть вперед, всегда знать, кто рядом с тобой, действительно не просто знать, кто это, а кто он по жизни и что от него можно ожидать. Ну и, конечно же, все-таки, так как я регбист, занимайтесь спортом. Спорт – это все.
0: Вот уже который раз, который спикер говорит вам, дорогие друзья, занимайтесь спортом, потому что будет спорт, будут и традиции, будут традиции, будут правила, будут правила, будут результаты, ну и так далее и тому подобное. Спасибо тебе огромное, Сергей. Было очень приятно и, честно говоря, своим разговором, по-моему, ты даже меня зажег, чтобы в следующий раз вместо того, чтобы брать с собой футбольный мяч, приходить
1: к нам на тренировку, мы будем
0: только рады. Благодарю. Спасибо. Пока. Счастливо.